0: Fala pessoal, boa noite a todos Sejam todos bem-vindos a mais um chat da Baster.com Hoje quinta-feira Feriado na maioria do na maioria do, do, das cidades aí, né? Tem algum, não sei, uma bagunça. Tem algumas cidades que teve feriado, outras não teve. Então, é, na, na dúvida, vamos nós, nós geralmente não fazemos chá, feriados e tudo mais. Mas, como está todo mundo bem, de quarentena e tudo mais, vamos. Vamos bater um papo, esclarecer dúvidas, conversar um pouco. Muito boa noite aí quem está conosco, as mulheres. Deixa eu tirar o banner aqui, mulheres. Dia, de... tô vendo o chat por outra, por outra tela. Boa noite aí, Mulheres Digitais. Boa noite, Manu Oliveira. Boa noite, César Brazuca. E boa noite também a todo mundo que está ouvindo pelo YouTube. Lembrando que quem está ouvindo nós, nos ouvindo e assistindo pelo YouTube, pelas outras plataformas, de, 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 de só de áudio também, para enviar perguntas para nós aqui é só vocês acessarem a Baster.com. Clicar aqui em chat ao vivo, entrar na nossa área exclusiva de chats e ir colocando as nossas. e colocando as suas perguntas lá no, no, no chat da.. da no... Deixa eu mostrar aqui para quem ainda não conhece, né? a maioria conhece, mas sempre tem gente nova entrando é só colocar suas perguntas aqui tá pessoal então quem tá vendo pelo YouTube vai só eu coloquei o link aí na descrição da Buster.com. é só colocar boa noite César charlito roda holder o pessoal hoje o chat eu gosto é, tá bem aberto para perguntas tá nós vamos puxando algum tema e, e esticando o assunto mas se vocês tiverem alguma pergunta específica alguma coisa é bem legal vocês colocarem para pra para a gente levantando os temas, lembrando que para ainda quem não conhece, quem está assistindo e não conhece a Buster.com, nós somos por mais que nós transmitimos nós transmitimos os nossos as nossas lives os chats pelo também pelo nosso canal no YouTube, mas o, o nosso foco, né? a no, a nós, nós somos um portal, um site com quase 20 anos de, 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 de tradição, de experiência, de credibilidade nessa área de, de investimentos, educação financeira, qualidade de vida. É, 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 nós não somos um canal, somos especificamente um canal. Por mais que nós temos lá o nosso, o nosso canal no, no YouTube com um monte mais... De, 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 de vários vídeos, lá tem vídeos bem antigos, com mais de 10 anos, né? Mas o nosso foco é aqui na Baster.com sempre, nós estamos aqui o portal, todos os nossos estudos estão na todas as todos as os quadros das empresas estão aqui em nosso site tudo mais. Então, é, é, é sempre legal nós... nós explicarmos isso, porque hoje, como tem muito canal, muita coisa, não é... Não é nós, o nosso foco é sempre o site, né? Nós temos há mais de quase, como eu falei, quase 20 anos nesse nosso trabalho, nesse mercado, nesse trabalho de educação financeira, ajudar as pessoas no, no que a gente puder. Então, apareçam lá, o cadastro é de graça, o cadastro na Basta é de graça, você não precisa por documento nenhum, é só colocar e-mail... É só colocar um, um, um nick, né, uma senha, um e-mail. A Baster não fica enviando e-mails, não, não enviamos, nada disso. É só um cadastro simples e você vai ter acesso às diversas ferramentas aqui, os livros de graça. Tem o um material que é exclusivo para assinantes, mas também tem muita coisa gratuita para todo mundo que frequenta aqui a, a, o nosso site. Tá? Enquanto ainda não chegam as perguntas, deixa eu entrar... Vamos entrando na nossa área de ações. Boa noite, Cult. Boa noite, Ariwald. Boa noite, RPFF. Boa noite, Holder Rust. Fala, Charlito. Boa noite. Faz tempo que você não aparece. Fala, Sandro. Fala, César brasil que eu já falei. Pessoal, estão acompanhando é, é, as novidades. né é, Acompanhando o primeiro trimestre, como... Vamos entrando, vamos é, sempre, vamos vendo aqui os últimos, os últimos balanços, né? O calendário desse, aqui você gente está vendo o balanço, o que foi, o que foi alguns resultados que saiu ontem, hoje, essa semana, trimestre atual, trimestre anterior, então vamos ver o que que saiu, né? Então aqui você vai vendo todos os balanços que saíram. Já saiu 165 balanços desse, desse primeiro trimestre de 2020, né? Então tem todos aqui, ó. Bastante balanços. Tá sendo interessante, né? É, é, é interessante, entre aspas, é, porque nós estamos, nesse, nós estamos nesse, nesse, nessa, nessa pandemia, nesse período de crise, mas eu acho que é sempre importante nós ressaltarmos que, o primeiro trimestre, muito, muita gente surpresa com alguns resultados, é, muito, é, é bacana nós vermos essa hora, nós vermos essa, essa, essa hora que a governança das empresas estão sendo, entre aspas, testadas. Né? Nessa hora que nós vemos como a governança faz a diferença, porque em, em momentos de bonanza, em momentos de... de de crescimento forte, quando a economia está ótima, né, Lógico Mesmo assim tem muitas empresas que às vezes se sim banana nesse nesse período, mas a hora, a hora difícil, a hora que precisam, que, 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 a, que a gestão precisa mostrar, mostrar resultado, é uma hora como agora. Né? Não mostrar resultado, o que eu falo não é mostrar resultado em números, mostrar a qualidade, se reinventar, fazer algo diferente e tudo mais. Já foi tudo as empresas. Isso aqui é tudo os balanços que já, que já estão completos no nosso quadro, para quem não viu. É, então é nessa hora que nós vemos. É, 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 como a empresa vai ter a capacidade de se reinventar de se inovar, de pelo menos por esse período muitas saírem até é, tem empresas que conseguem sair mais forte dessas, de, desses períodos, tem empresas que sofrem mais, isso faz parte tem segmentos que sofrem mais, tem segmentos que sofrem menos, mas assim o, o principal é nós sabermos que o primeiro trimestre é janeiro a março, né? Então, esse, esse balanço que, que está acontecendo, que estão saindo agora de janeiro a março, na, eu acho, né, é um, mais um achômetro, na minha opinião, e acho que é, é consenso na maioria, que o período mais crítico, o período mais pesado que, que, que as empresas vão sofrer é no segundo trimestre, né, que vai ser os balanços de, de abril, que vão mostrar os números de abril até, até junho. Né? Então, essa a questão, porque está tudo onde a quarentena pegou, pegou pesado foi agora de abril, maio e junho, onde tudo ficou fechado, onde o, o consumo parou praticamente, não é o dia dos segmentos. Então é muito interessante, então é, vai ser nós vamos ver a, 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 os números mais críticos na divulgação do balanço do, do segundo trimestre. Do segundo trimestre. Até apareceu uma empresa aqui, que eu vou até abrir, que teve uma discussão nesse sentido, que foi na, na Areza. Eu vou até abrir aqui. É, a Areza apresentou no primeiro trimestre um, um resultado muito bom. Né? É, o pessoal até, até escreveu no mural aqui no nosso site... Deixa eu colocar quadro simples que fica mais fácil. Né? É, então, ela, ela apresentou um primeiro trimestre é, é muito bom. Né? A receita, praticamente, se nós compararmos... Ela, ela caiu, mas caiu não foi de uma maneira muito forte. Né? Então, se nós compararmos o primeiro trimestre de, de, de 2019 com o primeiro trimestre de 2020, ela, ela perde, perca, caiu no, no, no comparado, mas em termos da receita ela, a, ela não caiu. Então, Deixa eu por para a gente aparecer ó. No, no primeiro trimestre de 2020 ela teve uma receita em 375 e, e 2019 377 praticamente a mesma coisa né? é lógico que o lucro teve uma, a margem comprometeu um pouco mas o operacional também ela teve ela também conseguiu até teve um ter um ter um operacional, um pouquinho melhor do que o ano passado, ó, no primeiro trimestre de 2019, ela teve um operacional de 55 contra esse ano um operacional de, de 64, né? Uh, o lucro caiu um pouco, caiu, teve uma, uma, uma queda um pouquinho expressiva, mas nada demais. É, é, como nossa Eu estou olhando o trimestral, tá, pessoal? Nós sempre costumamos olhar... O ideal é sempre olhar a balança anual, tá? Por isso que eu gosto, eu prefiro muitas vezes o quadro simples, que é muito mais prático, porque se olha os números anuais, os números anuais escondem, acabam a questão da sazonalidade e tudo mais. Mas como nós estamos vendo esse estamos vivenciando esses trimestres é, é, de crise, né? esses trimestres que vão ser complicados, é bacana nós termos essa... É, é, bacana, entre aspas, né? É, é curioso nós termos essa fazemos essa comparação para ver o que que a gestão está fazendo. Então, a, a empresa, praticamente, é, é pelo que eu vi, ela aumentou esse endividamento aqui porque ela fez um empréstimo, ela a gestão antecipou um pouco essa crise, Viu tem uma entrevista aqui na, no, no mural da empresa com o gestor, que o gestor teve uma ótima visão, enxergou antes a crise, já, já, fez um, já colocou lá o dinheiro em caixa para passar esse período, mas mesmo assim... Dívida líquida zero, né, com EBITDA, então tá bem tranquilo. Mas o que eu queria mostrar é esses dados interessantes que alguém pegou no release, que tem no release que foi bacana. Deixa eu mostrar esse quadro aqui, né, que nós vemos é, onde que a empresa perdeu, onde que a empresa ganhou. Nessa empresa aqui, no caso, ela tem, ela tem três marcas, né, Ares, e Ana Capa, ela tem três canais de vendas e o outro e, a, e o canal da, da da web, né, tá aqui tudo explicadinho. Então, a, é bac... olha que interessante. Você vê que a empresa ela perdeu em todos todas as os canais de vendas devido à crise, porque por mais que começou no final de março, né, a, a quarentena começou a fechar tudo. Eu acho que na última semana de março, se eu não me engano é... <coughs> Ah, o, o, o volume de vendas já vinha caído anteriormente, então, o que, o que mostra que tudo que teve uma, uma queda nas vendas, ó, 222 passou para 181, aqui caiu um pouca coisa, essa aqui quase nada, mas daí o que a empresa fez? Aqui você vê um ponto positivo para a gestão, ela começou a licenciar essa marca nova aqui, essa marca estrangeira, e o, o, esse volume de vendas que a empresa teve nessa marca acabou quase que suprindo, né, igualando a receita no período das vendas no período. Então, foi, foi um, uma sacada. E, 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 e também ela aumentou, com certeza, a, a empresa investiu bastante nesse web comércio e que começou a vender, a venda, que teve um aumento aqui de, de mais de 15% nas vendas na, pela internet. Então, você vê que interessante que não sei não, não, já não sei especificamente se foi uma, uma, se é uma coisa que já vinha sido planejada pela empresa ou se eles aproveitaram esse, esse período e olha que interessante você vê que deu certinho né eles supriram essa queda das outras marcas com essa nova com essa nova empresa com essa nova com esse novo licenciamento e praticamente igualaram as vendas do primeiro trimestre do ano passado. Então, é, é interessante. Nós isso, isso é um exemplo só, tá, pessoal? Lembrando, mais uma vez, que nós não fazemos indicações nenhuma aqui na Baxter.com de empresas, nada. Nós só falamos estudos, nós só falamos é, 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 dados, estudamos balanço, a escolha da sua empresa, se a empresa é boa ou ruim para você, é uma coisa muito particular sua, você que tem que decidir, tá? Então, tem aqui todos os comentários e tudo mais, o pessoal comentando, eu achei bacana. Então, esse é o um exemplo de uma empresa que a gestão trabalhou muito bem. Eu falei até de uma entrevista aqui, é só vocês descerem aqui no mural, tem uma entrevista. Aqui, é bem bacana você ver que, que, que os gestores, né, Tem, se não me engano é pai e filho, eles... Eles enxergaram antes, né? E tomaram várias ações antes. E, e você vê que quando a empresa tem uma boa gestão, né, toma ações antes, se antecipa, se planeja adequadamente. É, olha aí, você vê que o trabalho traz resultado. Então, esse é o um exemplo de uma empresa que, nesse, nesse primeiro trimestre, tá? Nesse primeiro trimestre, ela acabou. Pô, Trabalhando muito bem, isso, isso eu acho que não há dúvidas, né os números vêm mostrando isso. E tem, tem vários cases, várias. Vários, é bacana nós irmos olhando resultado a resultado para esclarecermos isso, para nós vermos caso a caso o que, que as gestões estão fazendo, o que. as atitudes que estão tendo tomadas. Lógico que você não consegue. É, é, zerar uma crise desse tamanho, zerar um negócio uma, Muita gente fala ah, mas como que as empresas vão fazer? Tem segmento, tem empresa pessoal é, que não vai conseguir, o cara pode ser uma... Não estou falando que pô, então a, 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 a empresa não conseguiu equacionar os números, melhorar os números quer dizer que a gestão é ruim? Claro que não tem segmento que não vai ter que fazer né? vou dar um outro exemplo que, que acho que todo mundo que nós chegamos no consenso, é vendo o segmento do turismo, o que, que, que as pessoas vão fazer? Né? Não tem todo mundo dentro de casa, ninguém viaja, ninguém consome, ninguém fica no hotel, ninguém é, vai passear, ninguém vai fazer nada, Pô, não tem o que fazer. Né? Tem, eles estão até fazendo algumas coisas, nós estamos vendo algumas ações é, é, ah, acho que todo mundo acho que já viu isso, compre agora com desconto, para consumir até o ano que vem mas tudo mais. Mesmo assim meu, não tem o que fazer, não é, aí não é que a gestão é ruim, né? Aí é que. O que, que o cara vai fazer? Economia para, o segmento para. A, 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 o que a empresa pode fazer é enxugar internamente, trabalhar para enxugar custo, enxugar gasto internamente para sobreviver. Né? Então, cada segmento, cada caso tem que olhar separadamente você não pode colocar tudo numa, numa, numa boa, numa, no mesmo pacote, porque e, e é impossível também, essa pergunta todo mundo faz, Pô, o que vocês acham que vão sofrer mais? É, a gente, igual eu falei do turismo é, é, provavelmente é o um que vai sofrer bem, está sofrendo bem né? nós vemos aí, não precisa nem ser empresas da bolsa, tanto é hotéis, restaurante, quanto que eles estão sofrendo mas é, é o que é, é muita, muita coisa que a gente acha às vezes é diferente, fica diferente no, nos resultados né? mas o ideal é sempre olhar empresa por empresa você vê segmento por segmento que não dá pra gente saber o Gui Souza, a primeira pergunta aqui, o Gui Souza, Tiago, os números das empresas nesse ano virão completamente fora da curva, sem dúvida, Gui. Sem dúvida mesmo. Como você vê esse fato comparando com a importância de uma gestão competente dentro da empresa? Ah, acho, que, acho que entra muito dentro do que eu estou falando, né? É, 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 é importante você entender que esse ano, eu acho que é, você está correto no seu raciocínio, eu acho que isso é unânime, né? Então é um ano fora da curva, é um ano diferente. É, e agora é o que, eu, o que nós acabamos de conversar aqui, a gestão competente que vai fazer... Eu acho que vem um pouco também, é, não é só a gestão competente agora na crise, é agora na crise, mas também é no histórico da empresa, sabe? Por exemplo, uma empresa que é equilibrada, ela vai ter menos problemas para passar essa crise, igual eu mostrei agora, a empresa não tem dívida, né, a empresa não tem nada de dívida, então o que, que eles fizeram? Foram lá no buscar recursos, fizeram um empréstimo lá é, para pegar uma linha de crédito, para passar essa crise, para passar essa, esse período difícil, e a empresa, mesmo com esse dinheiro que eles pegaram, a dívida líquida continua negativa. Então, isso é um ponto positivo para a gestão competente, porque se o cara não, já não tem dívida, ele fala, ó, pega um dinheiro aí, vamos, vamos fazer um, uma... uma um, Pega uma linha de crédito, né, que tem que estão tá tendo muito agora, para passar isso. Agora, você imagina uma uma empresa que já é pesada, já paga um juros altos, já já é endividada, já tem peso de dívida nas costas. esse é grande. Isso por isso que às vezes é muito complicado é, essa questão do endividamento nas empresas. Não é agora, tá? Falando no histórico essa questão do endividamento tem que ser acompanhada de perto de perto que eu falo, não é neura, né é ficar olhando, pelo menos não, olhar nos balanços anuais e ver se a dívida não sai fora do controle porque quando uma dívida numa empresa sai fora do controle às vezes é difícil voltar compromete o resultado paga muitos juros, o juro come os lucros então resultado financeiro é negativo acabando com a rentabilidade da empresa e tudo mais, né? Então, a gestão competente, o histórico competente da gestão faz diferença. Eu acho que tem dois, dois pontos. né Eu acho que o histórico competente da, 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 da gestão vai fazer diferença, tá fazendo diferença agora. E também é, as atitudes, meio às pressas que as empresas tiveram que fazer. Porque ninguém teve muito tempo para pensar. né a, Foi uma coisa assim, ninguém conseguiu antecipar dois, três meses antes o que ia acontecer foi uma coisa e um mês, 15 dias antes que, 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 que todo mundo teve a certeza do que ia acontecer né? então tu, as empresas tiveram que ter essa, essa correria de última hora então, é, mas o histórico ajuda muito nisso né? o histórico das empresas o histórico do, dos, dos quando nós, nós pegamos, quer ver? Vamos, vamos, vamos mostrar com exemplos quando nós vemos um. É, puto, pegar pegado Pegar a VEG até. É até mais, eu vou pegar mesmo assim. É até, é até covardia pegar a VEG, porque ela é tão redonda, né, que fica até fácil nós fazermos uma, uma análise. Deixa eu carregar aqui. Continuando aqui, o Bia Lopes, boa noite. Boa noite para você também. Parabéns pelo trabalho principalmente nesse momento de crise, fica a vida longas aos todos da Baster.com. Obrigado aí Lopes, é, obrigado Bia Lopes. É, faz parte do nossa filosofia de trabalho aqui, tá? E não é só parabéns a nós, moderadores, ao Baster, nossa equipe, é toda a comunidade. O valor da Baster.com não são apenas a equipe. O valor da Baster.com é muito a comunidade, a comunidade Baster. Por isso que o Baster é muito é muito, às vezes, o pessoal confunde. Ah, o Baster é, é lima, as coisas, ele corta. É, ele corta sim, porque você tem o valor, você mantém o equilíbrio da comunidade, você mantém o valor da comunidade, mantém a, a comunidade de um, nível, é, é, um bom nível de, de, de estudos quando você lima as baboseiras, sabe? Então, se come, por que, que aqui se passou a crise, estamos tá, passando a crise, por quê? Imagine se, se o Buster liberasse mimimi, choradeira, negócio de bolsa, caiu 50%, caiu e é choradeira, reclamação no site o dia inteiro. Né? Então, é por isso que ele corta. Pra, pra, quer ficar na Buster.com? Você quer participar da comunidade, crescer junto com, com toda a comunidade, com todo o site, é, participar dessa, dessa filosofia de vida? Então... Você tem a sua, a sua escolha. Essa, essa é o caminho que nós, no site, que o Baster com 20 anos de, de, de experiência só aqui na Baster.com, aprendeu com isso. Né? Corta bullshit, assunto de reclamação, baboseira, você tem que cortar no início. Não deixa propagar, senão acaba com, 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 a, com a qualidade. Né? Então, deixa eu continuar o assunto, é só terminar o assunto. Do, do Gui. Então, por exemplo, você pega a Veg, né? Nem precisa de balanço completo porque a Veg é até é brincadeira a, a qualidade dessa 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 gestão, né? Então você pega, inclusive nós estamos, pessoal, tem uma novidade aí, nós estamos incluindo dados desde 1995, agora é devagar a cada empresa. Então você vai ter um histórico muito grande. E olha que interessante essa empresa. Você pega de, de, por que, é, respondendo, por que de 95, Thiago Porque a partir do, 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 do plano real foi em 94, né? Então, se fica um pouco mais coerente você analisar dados, porque se pegar dados, analisar dados de empresa com hiperinflação, atrás desse ano, aí fica mais complicado. Então, nós estamos pegando de 95 para frente, estamos colocando os dados do DRE, da só do DRE. É, não tem dado de, de, de geração de caixa porque nós, nós não encontramos na Bovespa a, a, os dados de... Não, não tem disponível lá dados de geração de caixa, de fluxo de caixa da, da, de 2000 para trás. Então, mas o DRE tem. Então dá para você ver que interessante essa é empresa. Aqui você vê um equilíbrio, né? O que, que, eu, o que, que nós mostramos sempre, o que, que é legal você olhar sempre no DRE você sempre a, a, a vê esse equilíbrio de receita, lucro e operacional né? a, a receita da, esse, o equilíbrio né? Quanto que impre... não adianta a empresa só crescer receita, receita e as margens então a margem operacional que é o EBITDA e é, é o lucro não caírem não se manterem pelo menos né? oscilarem demais perderem op... é, produtividade e tudo mais então tem que, tem que ser uma coisa equilibrada olhando tudo junto então você vê que uma impre... essa empresa aqui é brincadeira eles vão crescendo e, e é tudo redondinho, né? Você vê que a operacional e a, e, a, e, a, e a rentabilidade vão andando sempre juntos. E olhando em questão de e, e o lucros, vão a, o dinheiro, o, 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 a, o regime de competência que é do DRE vai virando dinheiro através da geração de caixa e questão de endividamento você vê que o que eu falei sobre as dívidas vê que faz parte da, da gestão da empresa ter uma dívida equilibrada se nós pegarmos desde 95 aqui não teve nenhum ano olha que impressionante não teve nenhum ano que o dívida líquida debit o maior que teve foi aqui em 2011 que foi 0,62 que é baixíssimo né nós nós, nós avaliamos um endividamento é, a, a dívida líquida ebítida começa a pesar na empresa a partir de 3, quando fica 3 vezes o ebítida. Essa aqui não chegou nem a 0,7. Então, você vê que em 25 anos, a, a empresa é muito equilibrada. Né? Então, o que, que isso te mostra falando sobre a gestão? que eu tava, Qual é o nome do usuário que eu esqueci? O Gui Souza. Nesses 25 anos, olha o tanto de crise que a empresa passou. Então, a empresa já tá, pegou aqui a saída do plano real, aí teve aqui no Brasil, né? As mais, por exemplo, teve teve a bolha da Nasdaq aqui em 2000, mas não pegou tão forte aqui no Brasil. Mas aí teve 2002, teve 2002 lá o, o, o ataque terrorista, né? Depois 2008, a crise de 2008 que também foi aguda. Eu acho que foi, por mais que seja uma foi uma crise mais do sistema financeiro e tudo mais mas afetou várias, várias, vários segmentos né, no ano de 2008, afetou vários pontos de economia e, e também teve uma retomada até rápida. Né. Depois pegamos um período aqui 2012, 13, 14, que também foi um período de, de, de bem-estabilidade no país e tudo mais. Mas olha só que quando você vê com uma empresa dessa, a gestão passou um monte de crise. Só que eles se mantêm equilibrados. E né? isso aqui você vê, por isso que eu, eu, na minha opinião, na nossa opinião aqui da Buster, qual a melhor forma de você analisar uma gestão? Lógico, você tem que ter uma forma subjetiva de olhar lá os gestores, né? como que você olha, vai, vem aqui na... na vem aqui na, na... Vê os majoritários, vê quem quer é o majoritário, vê se tem algum nome esquisito aqui. Bom, aqui não tem nenhum nome esquisito, Sabe? Nada demais, nenhum problema, sabe? Coisa, sei assim, lá, coisa relacionada à política, corrupção, lavajato essas coisas. Vê se tem alguma não tem, já é uma boa. Segundo ponto, a empresa é, 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 oferece as ações ON para você, ou seja, oferece as mesmas ações que o dono para você, outro ponto positivo para gestão, porque a mesma ela, ela tá falando que ela aceita bem o sócio, né? ela, a mesma a, a ação que você tem é o que os donos majoritários têm. Então, pô. Maravilha ainda mais quando for novo mercado ainda melhor né? e outro o que, que outra forma de que se analisa a gestão pelo histórico então quando você tem aqui você tem aqui 25 anos de análise do histórico você vê a qualidade da gestão essa aqui é essa aqui é um ponto fora da curva porque ela não tem nenhum ano não estou falando que tem que ser assim não adianta você querer só procurar empresa assim que você não vai achar, né são poucas. Mas, mesmo, sei lá, você pegou 2008 aqui que foi aguda, a empresa caiu, né? Vamos supor, que, vamos supor que a empresa tivesse caído, pegou. Vai ter. Na maioria das empresas vai ter. Esse ano de 2020 vai ter. Vai ser, vai ser sofrido para a imensa maioria. Faz parte, pessoal, é negócio. Você não, vai ser, você não vai conseguir montar uma carteira diversificada aqui de 25 VEGs. Não vai dar, porque isso aqui é um ponto fora da curva mas é, é, é... com histórico de resultado você avalia com mais facilidade a gestão né? acho que eu consegui explicar, né Gui Souza qualquer pergunta, fala aí uh, cadê, 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 cadê uh, beleza para quem é ah sim, Laila, sem dúvida né? é, é, eu acho que trimestral eu acho que é complicado ficarmos analisando a trimestral independente desse ano. Né? Independente de, de, de ano. Porque o que acontece com trimestrais? Trimestrais, você, na maioria das empresas, elas, 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 enfrentam, elas têm sazonalidades. Né? Na maioria das empresas. Por exemplo, uma sazonalidade comum. Eu acabei de olhar a Arias a a Grandene, que fazem parte do varejo. Né? então a, as vendas variam muito de acordo com, 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 com o período do ano então chega final do ano às vezes vende muito mais né? é, alguns feriados algum período do ano determinado segmento do consumo vende mais né? é, empresas de, 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 de às vezes ligadas a, a algum ciclo de commodities sei lá varia tem, tem sazonalidades. Então, esse, ficar analisando trimestres, muitas vezes essa sazonalidade pode pesar um pouco mais. Então, pô, o ideal, quem gosta de analisar trimestre, o mínimo que deve se fazer é analisar trimestre por um trimestre. Então, você quer analisar a trimestre? Tudo bem. A escolha é sua. Né? Não estou falando sua não, estou falando para quem quiser analisar. Tá? Quem quer analisar, a... a Compare, compare sempre, primeiro quer comparar primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, mas mesmo assim você pegar períodos fechados, fica muito mais fácil você enxergar, fica muito mais tranquilo, então você pega períodos fechados, né, você exclui essas sazonalidades, outra coisa, você exclui a desencaixes que às vezes tem no, no DRE, né, que às vezes tem ajustes no, no, no lucro que tem na DRE, sei lá, algum resultado financeiro, alguma depreciação, né? às vezes depreciação que entra, é, resultado financeiro ou depreciação que não tem efeito caixa, que entra na DRE, e, e isso quando você pega um longo prazo, isso acaba sendo totalmente diluído. Então, quando você ficar pegando o trimestre, analisando o trimestre, muitas vezes você pega um trimestre, teve um resultado financeiro alto, mas que não teve tanto efeito caixa. É, às vezes teve um, 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 um trimestre que teve uma depreciação muito alta que afetou o DRE, mas não tem efeito caixa. O que é não ter efeito caixa? Quando, quando por exemplo, uma depreciação, não sai dinheiro do caixa. É um, é um resultado do DRE do demonstrativo de resultado, que é regime de competência. Né? Então, regime de competência, é, é, muitas vezes, não, não afeta, o, o, essa depreciação do DRE não afeta o caixa da empresa. Né? Tem a maioria, da, tem a depreciação que tem efeito caixa e não. Tudo isso, quando você pega períodos longos, acaba, acaba sendo, vou pôr até o balanço para mostrar a depreciação aqui, acaba sendo diluído. Né? Acaba sendo, se você ficar olhando trimestre por trimestre, você, sei lá, pode te influenciar. Né? O principal problema nosso na Bolsa, o principal problema do, do, dos pequenos investidores, é, do ser humano, né? não pequenos investidores, do ser humano na Bolsa, com ações, é ele mesmo. Tá? Não é analisar tanta empresa, não é analisar ser o expert na análise não é ser diferenciado na análise, não é esse não é esse cara que vai fazer a, o, que, que, que vai ser tanto a diferença o principal é o lado emocional, o lado humano o cara às vezes achar que está sendo diferente, enxergar achar que está enxergando coisa que ninguém está vendo só ele, sabe é, e principalmente colocar a coisa emocional no meio do caminho né, coisa emocional, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, é, e, pô, na maioria das vezes está tudo errado, sabe, na maioria das vezes a opinião nossa com relação às empresas está tudo, tá tudo, é tudo com achômetro que no, no fundo não dá em nada, então, e o trimestral alimenta essas coisas, o trimestral, ficar olhando o balanço trimestral alimenta essa, é, entre aspas, volatilidade no, no emocional da gente, por quê? Porque você fala, ah, é, a empresa vai ficar ruim eu vou sair antes que todo mundo, sabe, essas ilusões, pô, você acha que você vai conseguir sair antes que todo mundo, enxergar antes que todo mundo que uma empresa ficou ruim? E o principal, é, é, faz parte de qualquer operação ter, ter resultados voláteis, sabe, um, um trimestre ruim, dois trimestres ruim, três, três trimestres ruins. Isso faz parte. Quer ver uma, uma, um insight bem, bem, bem legal? Né? É, é... Deixa eu ver é, vai carregando aqui, eu vou falando. É, porque, porque negócio é assim, né? Quem tem empresa, independente se você tem empresa grande ou pequena, você pode ter um pequeno comércio ou uma, 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 uma pequena, média empresa. Você pode trabalhar, às vezes, numa grande empresa, tanto faz. Tá, você pode até ser um dentista, médico, profissional liberal, qualquer coisa. Não, você não tem períodos de alta e baixa na sua receita, você não tem período que vende mais e vendimento, você não tem período que às vezes é some cliente, que às vezes é. Por quê? Porque faz parte de qualquer negócio. Então é uma ilusão muito grande as pessoas acharem que vão ficar sócia, vão ter ações, ficar sócia das empresas e que vai ter dinheiro para sempre, que vai só crescer, crescer, crescer. Né? É, é a falta da visão de ser acionista. É a falta da visão de entender que quando você compra uma ação, o que, que você está fazendo? Você está colocando dinheiro numa empresa. Você está ficando sócio daquela empresa, você está se tornando seu início empresa. Você não está colocando dinheiro num fundo, você não está colocando dinheiro numa renda fixa, você não está fazendo nada desse tipo de coisa. Essa é a grande confusão que as pessoas têm quando compra uma ação. Né? É, compra uma ação, fala, você vê que é alguém está comprando uma ação legal, o que, que você viu na empresa que te chamou a atenção? Né, você foi lá, você olhou o balanço dela você, você, você viu o resultado, o que são é os diferenciais daquela empresa, qual a curva de lucro daquela empresa no longo prazo como que é aquela gestão a maioria das pessoas não sabe nada disso sabe, a maioria das pessoas não olham nada ah, comprei a ação empresa porque eu gosto da empresa ah, comprei a ação porque eu vi lá que fulano indicou, ah, comprei a ação porque está subindo porque está caindo, sabe essas, essas, essas coisas então, é, é por isso que a maioria perde por isso que a maioria não sobrevive, porque o conceito de ter ações, muitas vezes as pessoas começam errado, desde o início. né E o e e compreender que quando você compra ação, você ficou sócio da empresa e tem que enxergar como negócio, como dono, é fundamental. né e Por isso que é mais uma coisa que nós falamos. Esqueça trimestral. Trimestral vai só te influenciar negativamente, vai só te... É, é, é jogar para baixo muitas vezes, né, eu falei da Apple tem aqui um um insight muito legal que nós fizemos da Apple com a contribuição de um assinante deixa eu pegar ele aqui eu gosto até de falar o nome do assinante que ajudou a ideia, quem deu foi aqui o, Lu, o, Li, o Liute, né, daí ele deu a ideia e nós fizemos aqui né, ah, quem nunca escutou essa frase de perder os fundamentos, né é muito comum, então aqui você vê ó. aqui você vê um gráfico de curto prazo da Apple eu falei da bolha das Nasdaq, ó, foi no ano de 2000 aqui olha só o que aconteceu em 2000 na Apple né? a Apple teve esse prejuízo, de, teve um prejuízo de 37 milhões tal, perdeu, teve uma queda brusca aqui, então ela foi aqui ó, de 5 reais que ela era da época, foi para quase 1 um. Então pô, caiu 80% do valor, prejuízo tal, então é isso aí. Isso se você olhou um resultado trimestral de curto prazo e, e não olhou o valor da empresa. Agora, olha, é, olha é, foi uma queda forte aqui, foi fortíssima, né? 80% de queda, bem forte. Né? É, e ficou, ó, 2001, ficou dois anos assim. Então, se você ficou olhando cotação... Ficou olhando rentabilidade... Ficou olhando trimestral... Ficou tentando adivinhar futuro... Você acabou vendendo aqui... Olha, olha o tamanho dessa queda no longo prazo... Ó. Não é nada... Né? Se você pegar o histórico da, de longo prazo da empresa aqui... De, de, de mais de, 30, de 35 anos que a empresa tem... Olha, olha aqui... Ó, você vendeu aqui... Você vendeu nisso aqui... Ó. <risos> Entenderam? Então, é, olha aqui de 2000, olha em 20 anos o, o retorno. Agora, imagina o que eu falo, imagine a cabeça do cara, se ele se torne, ele era acionista da empresa aqui nesse período e ele putz, saiu fora porque achou, aí a empresa explodiu explodiu. Né? É, é por isso que nós falamos assim, diversifiquem, foquem em valor, pessoal, foquem em valor, sabe? Olha o valor da empresa. Não, não, não fiquem olhando cotação, olhou cotação, você não vai aguentar, né? porque a cotação, que aqui, aqui foi uma crise na, uh, sistêmica do segmento de tecnologia na época, que foi a bola da Nasdaq e tal, a Apple teve prejuízo no trimestre e tal, mas assim, não se tornou uma empresa ruim, essa que é a questão, né? teve um período ruim aqui, um, dois, três anos, até mais, Teve período ruim porque faz parte de qualquer negócio. Agora, perdeu, ficou, tornou uma empresa ruim? Claro que não, né? Hoje está entre as quatro maiores empresas do mundo. Né? Hoje a Apple está... Ficam sempre a Amazon, a Apple, a Microsoft e a Google ali. Entre as quatro maiores empresas do mundo. Está aqui. Entendeu? Então, isso trimestral acaba alimentando. Querem vocês achar que nós, às vezes, estamos exagerando. Nós tentamos fazer como aqui no Brasil é, é, ainda você não tem 35 anos, né, para você fazer um estudo desse, mas dá para fazer alguns. Nós fizemos um aqui parecido do banco do banco Itaú. Quer ver? Tem vários. Se você pegar as empresas boas, você vai pegar vários períodos assim, né? Cadê os insights? Está aqui? Olha, aqui. Uh, mas não está dando para ver. Ah, dá para ver cortando um pouco, deixa eu ver se aqui fica melhor, aqui, aqui fica melhor, é, então, aqui nós pegamos, ó, esse ano, eu sempre mostro o um parecido do Bradesco, mas esse aí nós fizemos também o do Itaú, ó. esse ano, é, nós pegamos esse ano agora de 2000, que tá, tá fresquinho na cabeça de todo mundo, né e todo mundo vai compreender. Aqui é o quando você analisa o trimestre. Ó. Quando você analisa um trimestre, você olha isso aqui. Ó. É, 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 a cotação caiu, estamos num período de crise, o resultado do banco pode ser que venha é, venha um pouco pior. É, pô, faz parte faz parte do negócio, então teve, uma que é um, um, um período forte, período de estresse forte, então que nós estamos passando e tudo mais, mas está aqui, é um período curto, é um trimestre. Agora, a diferença aqui em amarelinho, quando você analisa a empresa, aí você pega uma empresa aqui de 90, de 20, e se a gente analisar aqui 23 anos, né, que está aqui no nosso estudo, Olha o retorno que deu para o acionista de longo prazo. Então, essa é a diferença entre analisar a empresa, né, analisar valor e ficar analisando o curto prazo, trimestral, cotação, rentabilidade, acertar a hora de comprar e ver essas coisas aradas. Então, o cara que, que fica nesse tipo de coisa, analisando o curto prazo, ponto de entrada e saída, ele não consegue... É, se beneficiar desse juro composto de longo prazo, ele não consegue se beneficiar disso, ele não deixa o... o, o, o mesmo se as, a maioria perde, né? Mas mesmo se às vezes ele tem um ganho, o que acontece? O cara, ele... ele ah, analisou aqui, tem um ganho, vamos por o cara que teve um ganho aqui, a ah, comprou aqui, vendeu e saiu fora aqui. Tá legal, ele teve um lucro no período, mas ele não se beneficiou do longo prazo, é muito melhor você comprar e guardar. Lógico, em empresas boas. Lógico, tem que ser empresas boas, né? então assim, quando você pega uma empresa muito boa, uma empresa que tem uma, uma competência numa gestão, né? um, números sólidos, o resultado de longo prazo é extraordinário, esse é o resultado do acionista que fica sócio da empresa. É, e do mesmo exemplo que eu dei da Apple se nós pegar lá, que detém esse do Itaú, se você pegar em 2008 os bancos foram muito fortes, apanharam bastante em 2002 também apanharam bastante, então isso tem todas as empresas né? então, é, 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 esse é um ponto fundamental de parar de analisar, de se preocupar com o trimestral e se preocupar com ficar sócio da empresa vamos continuando o Sircher fala... Boa noite, Tiago. Você acha que o modo Super Agora vai fazer com que muita gente... Deixe, deixe estudar um pouco as empresas? Uh, Sircher... Eu acho que não. Eu acho que não, porque... Por mais que as pessoas... Eu acho que é um, esses filtros... Que nós fazemos na Bast... É, mais uma vez... Não são indicações de nada... São apenas... É, principalmente separar o joio do trigo... É, separar o joelho do trigo, o que, que significa? Excluir as coisas ruins, para as pessoas não ficar, evitar ficar sócio de coisas ruins, né? É, é, esse é a principal coisa. Então, se você pega o modo passo, paz ou até as viáveis, as viáveis tem quase 60 empresas que... As viáveis, lembrando que não é nada da Baster.com, é, é a votação da comunidade da Baster.com, é a indicação nossa, nós não indicamos nada, né? É. Mas por mais que vamos supor que as pessoas vão lá e olham, ah, eu vou ficar sócio de todas as passas, super paz e boa. Você acaba naturalmente, é uma coisa que você estuda, você acaba estudando a empresa. Você acaba naturalmente depois, vai lá, vai, é, vai conhecer um pouco mais dos números, né? É, tirar dúvidas, às vezes, às vezes no... no que é do, do segmento da empresa tirar dúvidas dúvida do negócio entender mais um pouco a empresa como ganha dinheiro se tiver alguma dúvida fala com o RI da empresa liga escreve né é, é... então isso eu acho que mesmo se a pessoa é, filtrar por esses por esses é, por essas características eu, eu acho que você acaba naturalmente tendo uma visão de acionista, né? tendo no longo, tendo, acompanhando naturalmente uma visão de acionista no longo prazo. Mas assim, é importante, eu acho que esses filtros eles são muito bacanas porque por duas. por algum, algumas características. Primeiro, incentiva a diversificação. Tá? A diversificação é muito importante é muito, esse negócio de ah, eu analiso muito de perto, eu analiso muito de perto e tenho, sei lá, cinco empresas sabe é, e o cara, e às vezes uma pessoa que analisa menos né analisa menos e tem 25, 20, 25 empresas pô, o risco dela tá muito menor do cara que analisa cinco de perto, ah, mas o cara analisa de perto grande coisa, ele não vai uma coisa se chama risco matemático risco matemático é número é? então quando você diversifica pouco, o seu risco é alto, ponto, acabou, não interessa se você analisa de perto se você é, é, sabe, tá na toma café com o dono da empresa todo dia sabe não, <risos> que isso é uma coisa que é difícil acontecer, né, mas o risco faz parte, é o risco do negócio, se você não ficou sócio de negócio o seu risco, se, se você ficou sócio de 5, se você ficou sócio de 20 o seu risco está diluído muito mais em 20 porque se alguma delas derem problema, você vai perder muito menos do que quem tiver 5, não interessa se analisar muito de perto tá porque porque analisar de perto não exclui o risco é não não ninguém adivinha futuro analisar de perto não tem nada a ver com adivinhar futuro né ah eu olho da análise de perto faço valuation, tá tudo bem aí vem uma crise dessa aí como é que você vai saber quem que prevê isso né se analisa hoje para trás para frente ninguém sabe então, esses modos, esses, essas, essas seleções, de, de esses filtros que, nós, que a Baxter faz para ajudar os, os acionistas a fazerem as suas escolhas, ajudam a diversificação, ajudam a, a excluir porcarias, que nós falamos sempre, é muito fácil excluir. O, o, o que, que vai fazer mais diferença no seu patrimônio no longo prazo? Aporte valor e tempo. Né? aporte valor e tempo em valor diversificado e principalmente evitar ficar sócio de porcaria principalmente esse, entre aspas, mas assim, se você conseguir não ficar sócio de porcaria, vai evitar esse problema, não que seja ponto chave, tá? não que isso... Pô, Esqueçam que vocês, no, na, no, no período longo que, você, que nós vamos ter de construção de patrimônio, é que se você, nós só vamos ficar sócia de coisinha redonda. Não! Vai ter porcaria pelo caminho, pessoal. Por quê? Porque né, todo negócio está sujeito a ficar ruim. Né? É, isso a diversificação diminui. Por isso, você entendeu, você entendeu o raciocínio? Ajuda você excluir... Os, os, as, as empresas ruins para você ficar sócio hoje, o que não garante que elas vão ficar só, ruins no futuro o que que ajuda a reduzir ficar ruim no futuro? A diversificação então quando você alia essas duas coisas, você é, não olha para as coisas ruins né, para as empresas ruins e foca só nas empresas boas nas empresas mais equilibradas diversifica dentro delas você aumenta as suas chances você não Garantia não se tem de nada, mas você aumenta as suas chances, né? E, e, mas eu acho que mesmo assim, se você ah, eu fico só na Super paz, fico só lá, você acaba estudando a empresa. Né? Você acaba estudando mais, conhecendo mais. Com o tempo você vai conhecendo mais. Por isso que é muito legal é, ir comprando devagar quando você vai comprando devagar e aos poucos, você vai comprando você vai tendo essa cultura de aporte mensal, constante, com pouco dinheiro e sempre, você vai sempre estudando a empresa, você vai lá aprendendo mais, aqui nos murais da Baster se aprende muito mais, então eu acho que é muito bacana. O Diego fala, fiz ações que eu comprava antes desse terror Acho que você cortou sua pergunta idosa. Boa noite. Continuo comprando os. Ah, tá. Os mesmos FIIs e ações que eu comprava antes de tudo isso. Entendo que as empresas que escolhi têm bom valor e vão superar tudo isso. Maravilha, Diego. Isso, Diego, é mais um ponto, né? Por isso que. E quem está diversificado pô, tá muito mais tranquilo. Porque quando você está diversificado em valor, e principalmente na palavra que você focou em valor, é você fica mais tranquilo, né? Você fica bem diversificado, fica, sabe que a gestão trabalha AD, então você acaba ficando mais tranquilo. O Pro... Vou tomar uma aguinha. Ah, o Progdan, pensando num estudo entre empresa brasileira e empresa no exterior, quais são as semelhanças e diferenças que devemos atentar nas análises do número do balanço? Ah, <coughs> Nós tentamos aqui na Baster, Prodigan, boa pergunta sua, tanto eu vou até abrir um. voltar lá, eu vou abrir um balanço que é aberto para todo mundo, né, até para cadastrar, que é o balanço da Nike. Então fica fácil para fazer. Nós montamos os quadros aqui da Baster iguais, tão, quase iguais, né? Tem algumas diferenças pontuais, mas são quase iguais. Tanto para as ações brasileiras quanto do exterior. Então, os pontos. A contabilidade ela é igual no mundo todo. Né? Tem algumas coisinhas que não mudam, mas a contabilidade, a análise de uma boa empresa, a análise do DRE, a análise da geração de caixa, o um endividamento equilibrado, isso, empresa aqui, empresa fora, se você tem a noção de analisar aqui, você vai ter a noção de analisar fora. Então, é, é o que eu falo, a contabilidade é mundial, isso não tem. Tem, tem coisas pontuais de cada país, mas a, o número, é, a análise é, é, é um padrão. Então, não vai ter tanta diferença assim. Por isso que nós montamos os quadros parecidos. O que, que pode ter uma interpretação diferente? Né? Por exemplo, então, você vê os murais é igualzinho. Ó, se você colocar o quadro simples, ó, ó, a diferença. Aqui tem o lucro por ação, que é uma coisa que nos Estados Unidos é, é muito analisada, né? mas aí você vê se você quer analisar não, ou não. O que eu acho que, pô, que, que nós até colocamos aqui no, nos quadros como um pouco diferentes é a dívida líquida e bíblica, Nos Estados Unidos dá para. não fica tão crítico até 4, porque os juros nos Estados Unidos são mais leves do que aqui no Brasil. A, 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 o peso do, 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 dos juros nas empresas americanas são bem menores do que aqui por questão de, de, de moeda, por questão da taxa de juros lá ser baixíssima e tudo mais. Então, uma, uma, um endividamento alto, se você... Está tá, tá, tá até aqui. Ó. Aqui a gente aguenta... Lá, lá. Se você colocar o mouse em cima, está tá lá. Normalmente, abaixo, até 4 no indicador é, é, é significa que não está fora do controle, né? Então aqui no Brasil nós colocamos três por essa questão do, do, do peso dos juros nas empresas. Isso é um ponto específico que você para comparar Brasil e Estados Unidos, tá? Porque lá é uma taxa menor, é uma taxa baixíssima e principalmente para as empresas ainda mais. Então o peso da dívida nos Estados Unidos né, acaba sendo menor do que o peso da dívida aqui nas empresas. Então isso é, uma, é um é um, é, um, é um fator de cada país que você pode diferenciar, mas o restante, né, a operacional, análise do operacional, análise da receita líquida, curva de lucros, né, a, a curva de lucros, a geração de caixa, né, então isso acaba sendo igual. Por isso que nós montamos os quadros iguais. Né? Então, você vê é tudo igualzinho aqui, ó, a curva de lucros da empresa, a cotação segue o lucro. Ó. Então, é, você vai vendo tudo e o retorno no longo prazo. Né? E sempre falo que outra coisa que você pode diferenciar. Um retorno, é, se você pegar, por exemplo, aqui, quem, um cara que há 20 anos comprou a ação da Nike e está ganhando 2.400%. Né? Lá não tem inflação. Então, para uma pessoa que comprou, um americano que comprou, lá está tendo 2.400 de retorno em dólar, é diferente de uma pessoa que está tendo 2.400 de uma empresa... Do, sei lá, comprei a ação do... do, do, do Banco do Brasil e estou tendo os mesmos 2.400% aqui no Brasil em reais. Por quê? Porque a inflação aqui é diferente do que lá. Lá a inflação é muito menor. Então o retorno, quando você vê esse quadro de retorno, para uma moeda americana, para um americano, o retorno lá, né, o 100% para ele lá é maior do que o 100% do nosso aqui, mas aí não por questão de empresa, por questão de economia, por questão de inflação. De, de, de poder de ganho do dinheiro né? o poder de ganho do 100% lá é maior do que o poder de ganho do 100% nosso aqui porque aqui a inflação come uma parte do poder de ganho então esse é, é um é um é, é um é um outro ponto a você se você quer é, quando você olha esse quadro de retorno né? Pô, isso aqui é um retorno extraordinário para uma empresa né? então é, 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 mais, é, é mais extraordinário em dólar nos Estados Unidos do que aqui. Né? Então eu acho que sim, mas analisando friamente, analisando o que você falou de dados da empresa, eu acho que nessa questão, principalmente essa questão de endividamento. Lá nós até colocamos aqui que dá para aceitar endividamentos até 4, aqui até 3, porque o peso do, 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 da dívida aqui, o, o peso dos juros que as empresas pagam aqui no Brasil são maiores do que lá. Agora, os outros que, critérios para se você for ver, você aprendeu a analisar uma empresa aqui, aprenda a analisar uma empresa lá. Isso é moleza, principalmente aqui pelos quadros. Né? Olha aqui, é, de novo, se você não é assinante, quem, como você está escrevendo no fórum, você é assinante. No site, não, não, no chat, você é assinante. Mas quem está assistindo a gente não é assinante, a Nike fica aberta. A Nike é aberta, a Ambev é aberta, pra, só para cadastrar, você pode ir lá e olhar né, tudo, tudo que tem os quadros então você vai ver que, a cara, que, que, que o padrão é o mesmo, o mesmo quadro que, que, de, de análise de empresas aqui da Buster das empresas do Brasil também tem das empresas do exterior, é igualzinho então aprendeu a analisar a empresa aqui aprendeu a analisar a empresa lá fora também, então é bem bem fácil, viu boa noite Foca o Gil pessoal ajuda aí. sou sócio da Ambev <risos> valeu Guilherme, boa noite. Como o Gambiarra fala como diferenciar no baster system o euro para reserva de valor do euro para viajar? Se eu compro o euro no Telegramman para uma viagem daqui a três anos, por exemplo, cara, Gambiarra, primeiro que assim, putz, eu não gosto muito de sair do tema do chat, mas eu vou responder para você. Aí é, é, é muito pessoal, sabe? Eu acho que você pode... É difícil você fazer... Do, você não pode fazer dois lançamentos. Eu acho que... Eu não sei. Eu vejo tudo como reserva de valor. Sabe? Não, dentro da reserva de valor... É, se você vai ter sempre dentro da sua reserva de valor... Um, 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 esse, esse, esse valor para viajar... Então, considera uma reserva de valor maior, Gambiarra. Entendeu? O, raci o raciocínio é assim... Ah, sei lá... Eu considero uma reserva de valor de 3% do meu patrimônio. Tá? Aí você fala assim, ah, mano, eu viajo tudo ano para viagem, eu vou fazer uma viagem para o exterior sempre, então eu quero ter sempre moeda em euro, dólar, que eu vou usar para minhas viagens. Legal, ah, aumenta a sua reserva de valor, passa de 3 para 5. Entendeu? Um exemplo assim. Então aí é você que tem que definir o seu per o percentual, o quanto que você vai... Dentro da sua reserva de valor, o que é reserva de valor bem para você ter resguardado em casa e o quanto que você vai usar, consumir periodicamente daquilo para você viajar. Então você é só aumenta o percentual do que aquela reserva de valor é, representa no seu patrimônio total. Não fica se preocupando muito com detalhinho, viu? vê o valor, faz, faz esse raciocínio no seu patrimônio de acordo com a sua vida. Olha. Quero ter tantos por cento disso e tantos por cento para viajar. Soma tudo e só reserva de valor. Pelo menos é uma forma que eu acho tranquila, coerente de fazer. Uhum, é isso aí, Guidex. Essa crise está, vai mostrar. Acho que essa e várias crises, né, Guidex? Mostra isso, né? É, quanto a, a empresa está tá, tá preparada, né? E é lógico, pessoal, a gente também... Isso eu concordo com... Eu até falei isso no início do chat, né? Concordo com isso. Mas nós também temos que ter bom senso e também não julgar ah, empresas que não... Pô, às vezes tem gestão que é boa, tem gente que é boa, tem gestão de qualidade, tem gestão boa, que, pô, o segmento do cara ah, vai apanhar de uma maneira que ele vai sofrer, né? Então não é porque às vezes uma empresa vai passar um período ruim, apresentar uns balanços de trimestre ruins, é, que, ela é ruim, que ela é uma gestão ruim, tá, pessoal? Vocês têm que analisar caso a caso. É igual, pense assim, vamos, vamos, pense uma empresa de hotel. Lá nos Estados Unidos, na, na, na Bolsa Americana, tem bastante, né, para vocês analisarem. Pô, vocês imaginaram uma empresa de hotel, agora, nesse, 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 nesse primeiro semestre, nesse, nesse segundo trimestre, restaurante não tem cliente nenhum, não pode está proibido, está tudo fechado não pode ir em restaurante, não pode ir em hotel não pode viajar, o que, que o cara vai fazer? o cara às vezes está fazendo alguma coisinha está criando, a gente vê muito restaurante se virando com é, delivery, promoção fazendo voucher né? muitos hotéis fazendo voucher de viagem paga agora um valor menor e viaja o ano que vem o pessoal está tá sendo criativo a, a, ao que dá e é, e é o que tem que ser, não adianta ficar reclamando né? tem que tentar se virar mas achar que isso vai pô, fazendo isso vai zerar as perdas dele, muitas vezes não dá, então você tem que analisar caso a caso, você tem que analisar é, o que a gestão é ruim, onde a gestão às vezes falhou mesmo, às vezes o cara não tomou atitude nenhuma, o cara ficou de braço cruzado ficou esperando vir uma ajuda externa, sei lá e do cara que está lutando e está sobrevivendo e vai sobreviver essa crise e depois voltar, né? E às vezes volta bem, volta mais forte, porque o cara às vezes sai de uma crise dessa, o cara criou um monte de coisa, conseguiu sobreviver. A hora que o mercado volta, essas ideias que às vezes ele teve nesse período, ele fala, pô, tive várias ideias boas, eu vou continuar com essas ideias em prática. Eu vou continuar com essas ideias em prática, então aí, aí o que acontece? Às vezes volta o mercado dele, volta o comércio dele, volta a receita dele, e às vezes as ideias que ele pôs em prática durante essa crise continuam. Pode ter um incremento futuro no, na, 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 no crescimento dele. Né? Então aí entra de acordo com o que você falou mesmo, é, A crise às vezes mostra não só o preparo mas principalmente a, a, a criatividade que eles vão ter que ter para sair mais forte disso. É, é, nessas, é por isso que tem empresas que saem mais forte de crises. Né? Além da questão de que é, tem alguma empresa que às vezes tem um dinheiro e forte em caixa, tem um caixa forte, né? se aproveita, se aproveita entre aspas, tá? não é, é ilegal. Estou <risos> falando, é, pega a crise, às vezes compra outra empresa menor, né, compram entram em outro segmento sabe às vezes tem um dinheiro em caixa consegue crescer mas também pela parte de as empresas que criam nessas crises pô tem uma crise dessa o cara pensa o cara cria coisa nova eu preciso sobreviver cria um negócio e, 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 e tem uma ideia muito boa sabe uma ideia muito, um exemplo bobo tá um exemplo boba é um restaurante que só só atendia atendimento padrão e passou a atender delivery, criou uma clientela do delivery, aí volta o padrão, ele continua com delivery, uma coisa que ele não tinha. Né? Então, sei lá. Então vai muito, né? Essa hora você vê a qualidade e quanto o cara, a capacidade do cara criar né? para sobreviver nessa fase dura. Eu também acho lá, ele é um filtro excelente. Sem sombra de dúvida, né? Não só o paz, ou Super paz Eu acho que ajuda muito para principalmente excluir as empresas ruins. Concordo com você. O Foca fala, Thiago, fase de proteção. Não gosto da palavra proteção de carteira. O dólar, melhor esperar acalmar tudo. As... Fase de proteção. Não tem isso, viu, Foca? De proteção. A única coisa que te protege numa carteira né você tem que pensar no seu patrimônio de vida não só uma carteira disso ou daquilo o que protege seu patrimônio é a diversificação então dentro do seu plano de vida você tem que ter uma diversificação de patrimônio independente se é, é crise, independente de fase independente de tudo então o que que te, o que que te enriquece? aporte tempo e Diversificado. O que é valor diversificado? É diversificação interna, renda fixa, renda variável. Dentro da renda variável, você ter ações, se você gosta, ter FIIs, né? ter imóveis, né? ter uma a reserva de emergência em primeiro lugar e, se possível, também diversificar lá fora, diversificar no exterior. Como assim? É, é, diversificando... É, é, comprando ações no exterior, se você gosta dos, dos, do, dos REITs, é né? por quê? Porque além da diversificação, da, da palavra valor, ela aumentar, porque quando você abre o leque para lá fora, entra um monte de... aumenta muito maior a diversificação de boas empresas, você também está diversificado em moeda. Você também está diversificado em moeda, em país. Né? Então... Não é agora que você tem que estar... Tá, não é esse negócio de fase de proteção de carteira não, nós não gostamos. Essa fase de proteção não existe. Né? Proteção, esquece. A, o que te ajuda a proteger é diversificar. O que ajuda. Né? Então, assim, você tem que pensar uma coisa para você levar para a sua vida. Um patrimônio que você leva para sempre. Não só para determinados períodos. Né? É, que você vá construindo com o passar dos anos. Lógico que quem está apertado, é, por exemplo, é, pô, você está correndo o risco de perder seu emprego, você está correndo o risco de fechar seu negócio, você já fechou seu negócio, você já perdeu seu emprego, você tá... aí você tem que reforçar a sua reserva de emergência. Então, sei lá, por isso que eu acho legal ter uma reserva de emergência de um ano aí, sabe? Você tem um ano de reserva de emergência é mais tranquilo, porque você tem um período maior para você se restabelecer. Ah, perdeu o emprego, fechou o negócio, você tem aí um ano para respirar sabe, ficar tranquilo, para tomar decisões, não sabe, me fazendo correria. Então assim, a reserva de emergência é muito pessoal de cada um, né? Aí você tem cada um tem que analisar como tá a sua situação atual para continuar nos aportes ou reforçar a reserva e tudo mais. <risos> Mas é isso de você ter uma carteira para cada período, nós não gostamos não. Tem que ter uma carteira para você levar para sempre. <risos> Com ajustes pontuais, tá? Beleza, valeu, Sérgio. Obrigado. Nós também aprendemos... Nós aqui aprendemos todos juntos. A comunidade aprende junto, né? Não só vocês. É o que eu falei no início do site. Do, do nosso, da nossa live. A... O valor da Baster.com é a nossa comunidade, né?
1: <tos>
0: Boa noite, GG. Quais as melhores ferramentas... É, para analisar o case de uma empresa. O case da empresa é muito GG, PG. É, é muito... Nossa, deixa eu tomar água, porque já, a garganta já está... Na verdade, não tem, assim, ferramentas, né? Tem você conhecer, tem você estudar, o, o release ajuda muito nisso, para você conhecer o negócio, e o RI. Sabe, você conhecer, se você quer se aprofundar no case, se é uma coisa que você gosta de fazer, que você... É você ler o RI, entender como a empresa ganha dinheiro, né, como as marcas da empresa, sabe, as marcas que a empresa trabalha, os segmentos que a empresa trabalha, como é a, a, a realidade dentro de cada segmento. Mas é basicamente, GG eu acho que é assim... Se você, aqui, na, aqui na Bastard, se você seguir as empresas que você, que você gosta, você vai naturalmente conhecer o segmento. Porque qualquer novidade, o pessoal está tá postando nos murais. Qualquer é, característica nova da empresa, o pessoal está mostrando nos murais. sabe Muitas coisas novas que a empresa está fazendo, apostam nos murais. E, e se você tem dúvida, né? se você quer se aprofundar ainda mais, você pode lendo os releases ou tirando dúvidas no RI escrevendo, ligando lá e tudo mais até ah, beleza, beleza o Gil fala Thiago, no Buster System preciso comprar freeze e reserva de valor ainda não tem estoques Estou abrindo conta na TD Ameritrade, Trade, mas você acha que primeiro devo focar no FIIs, reserva de valor antes de. Hum, não tem. Não tem. Não tem. É, é, é... Vai de você, viu? Não tem. Você não é obrigado a ter uma reserva em dólar antes de ter estoques, nada disso. Você não é obrigado a ter de FIIs, antes de estoques, isso não, não tem nada disso, são todos tipos de investimentos que o que você é, o que é obrigado a ter antes de qualquer tipo de investimentos, antes de ações, antes de renda fixa, antes de FIIs, estoques, seja lá o que for, é reserva de, de, de emergência. tá Então a reserva de valor é outra coisa, a reserva de valor é que você colocou reserva em dólar, agora a reserva de emergência é o que você tem que ter antes de tudo. Antes de, de, de pensar em investir, sabe? Então, estou começando agora, hoje é a minha vida, de, de patrimônio, meu patrimônio. O que, que eu formo primeiro? Reserva de, de emergência. Formou a reserva de emergência? Aí você vai é, é, colocando nas classes de investimentos é, de acordo com o que você prefere, de acordo com o que você sente mais seguro. Sabe uma coisa que dá muito certo nisso, Gil? Teste do travesseiro. Nossa, deixa, a garganta já está indo. Teste do travesseiro, sabe? O que que você, vou dar uma, pelo que você falou aí, você não tem ainda estoques, já está com a conta praticamente aberta. É, então, você tem aí, para aportar os próximos aportes, é o FI, ou estoque, ou reserva de valor. O que que você sente mais confortável em aportar? isso não tem resposta para padrão, tem a resposta sua pessoal, tá Gil? É você, O que, que você sente mais confortável em aportar agora? Você se sente mais confortável em aportar em estoque? Você se sente confortável em X ou reserva de dólar? Tanto faz, o resultado não vai mudar nada, viu? Não, não, não pense que vai ter resultado, hora disso, hora daquilo, esquece. Isso não, não sai, se você está achando que isso vai ter resultado, você está ainda preso nesse lance de cotação, timing, essas coisas, nada disso. Tanto faz, vai pelo teste do travesseiro. O que, que você sente mais confortável em fazer? O que você prefere? E tenha em mente que não faz diferença nenhuma. Por quê? Você vai aportar em estoques agora, daqui daqui a pouco, mês que vem, daqui a três meses, sei lá, você está aportando em fios. Então, isso não faz diferença nenhuma, viu? Vê o que você está mais tranquilo e que você está mais preparado para aportar. <cười> A Laila, fiquei muito feliz, pois não entendia por que ser... Né? Essa história de, de ser mais diversificada é ruim, não tem nada a ver. É, diversificação, ela está ligada a risco. Tá? Quanto mais diversificada, é melhor. Desde que seja diversificada em coisa de valor hoje, né? o que você sabe hoje. Mas é que, é que existe uma teoria, Laila, um estudo que, que existe, até um estudo sério, de relacionada à volatilidade, mas aí é outra coisa, não tem nada a ver. A sardinhada faz uma confusão com isso de diversificação, sabe? Ah, a partir de certo número fica tudo igual. Isso aí tá ligado à volatilidade, não tá ligado a risco. A diversificação que nós falamos aqui tá ligado a risco. Então não tem, é matemático, pessoal. Quanto mais diversificado melhor para ser um patrimônio, porque o risco vai ficando cada vez melhor, menor, né? Então quanto mais diversificado é melhor. Ah, GGPG não existe essa resposta, GG. É, é, a resposta é pessoal. Quantas quantas empresas na carteira você considera uma boa diversificação é sua pergunta. Não existe, é pessoal de cada um. Porque o que é bom para mim, né? A, a qualidade, os critérios de de, de empresas boas para mim é Pode ser, é diferente para você, é diferente para a Laila, é diferente para o fulano, para o ciclano. Não, não tem um padrão. Então, o que, que você tem que criar? Você tem que criar os seus critérios pessoais de ser sócio das empresas e ficar sócio de maior quantidade possível de empresas dentro do seu critério pessoal, que sejam coisas boas. Então, por exemplo, você cria os seus, os seus filtros de, de ficar sócio das empresas. Tá? Aí você vê, ó, consegui... O máximo que eu consegui de empresas boas dentro dos meus, dos meus filtros. Então, se você Ah, sei lá, a gente coloca aqui entre 15 a 25, entre 15 a 30 empresas, dá até 30 empresas na nossa bolsa, até dá, né? De empresa boas. mas é muito pessoal. Então, a gente sempre fala entre 15 a 25, mais ou menos, aí. Entre 15 a 30 empresas boas. Aí vai do seu. Só que assim, você tem que. Não pode diversificar por diversificar, sair comprando um monte de coisa e comprar por cair. E também é, não pode ficar concentrado também e o risco ser alto. Então dá para diversificar em empresas de valor, coisas boas que crenchem os seus critérios, é, 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 numa uma diversificação interessante. Ah, legal. Entendi sim, lá. Entendi o seu raciocínio. Valeu, foca. Uh, tem tem muito OGP. Deixou até tem uns, tem uns manuais. Vou pôr um manual sobre diversificação para vocês que são assinantes. Os manuais são de são muito legais. É, e eu fiz vários de diversificação mostrando no Buster. Né, como que isso, eu vou até mostrar, mostrar o manual que tem um chat é, até editado, certinho, sobre isso da diversificação. Última, última pergunta, pessoal, que eu tô com a garganta bem ruim aqui. Ah, <coughs> pra porta em estoques estoques, né? para quem não conhece, ações no. Eu falo muito estoque aqui, mas quem, às vezes quem está ouvindo não sabe são as ações nos Estados Unidos, pessoal. A pessoa que não consegue ter um valor considerável por causa do dólar, você vê algum problema em acumular um certo valor para fazer aporte numa corretora? Pode ser, aí é pessoal também. Se você quer economizar, Sérgio, naquela taxa, porque tem aquela taxa, de, aquela... agora eu não lembro de cabeça a taxa da remessa online, a partir de quantos dólares você paga um pouco menos. Né? Então, eu não lembro quanto que é, agora eu esqueci de... Tem uma taxa de até, até não sei quantos dólares. Se você enviar, você paga tanto de taxa. Acima daquilo, essa taxa fica um pouco menor. Mas assim, você não pode se apegar a isso. É, não tem problema nenhum. É até bom você ir começando com pouco dinheiro. Entendeu? Então, muita gente tem, tem esse mito sobre investir no exterior e o pessoal achar que precisa de muito dinheiro. Não precisa. Não precisa. Você pode diversificar uma, uma ação da Nike que eu mostrei aí, se eu não me engano, não lembro quanto está agora, está né? 70 dólares, né? uma ação da Apple, 100 dólares, agora as cotações de cabeça, não lembro que eu não acompanho cotação, mas, sabe, então, ah, mas eu vou comprar uma ação, e daí, uma ação, uma açãozinha, né? lógico, se você for tenso, as, as exceções que, que a Amazon, por exemplo, a Amazon e a Google, uma ação da Amazon é 2.300 dólares. E uma ação da Google é 1.200 dólares. Lógico, se você quiser ter a ação da Amazon, você vai ter que, numa açãozinha, uma açãozinha, você vai ter que pôr 10 mil reais. Mas elas são exceção nesse preço. tá A, a, imensa, a imensa maioria, você compra a ação de, de 50, 100, 200 dólares. Então, você diversifica no exterior sem grandes problemas. Você vai comprando... Se você quer começar com pouco dinheiro, você pode ir comprando com uma, duas, três ações. Problema nenhum. Então, cara, eu quero aportar de mil reais por, 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 por vez no, no, no exterior. Tá? Mesmo se você manda um valor maior de uma vez, mas aporta devagar, uma, mil reais por mês. né Sei lá, dos do do, vou comprar uma ação por mês consegue, compra uma ação de, de 150, uma ação de 200 aí depende da empresa, uma ação de 200 aí, então não, não tem dá para diversificar com pouco também sabe, essas coisas, esse, esse mito de que para investir no exterior é, é, precisa ser rico, precisa ser milionário isso não tem nada a ver sabe, e tudo dentro da lei, certinho aqui na Basta a gente só fala as coisas declaradas em imposto de renda corretamente, nada disso e, e, e façam sempre assim sabe pessoal ajam sempre com honestidades façam sempre de acordo com a lei vivam em paz vivam, nós estamos agora em fase de imposto de renda, façam tudo certinho, não façam gambiarras não façam é, rolos puto, se, 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 sabe, viver em paz viver honestamente é muito é, é, nada melhor do do que isso na nossa vida. Né? E falando do. do... Falei do manual, ó. tem um manual de diversificação muito legal aqui, viu? Pessoal, ó, tem aqui, ó. Vocês clicam aqui, eu vou até pôr depois o link pra vocês. Ó, diversificação, tem um texto bacana, tem imagens, né? De uma diversificação de patrimônio, Aí tem uns vídeos, ó. Esse aqui é dois do Basta, ele tem um meu que eu fiz recentemente. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui, ó, ele tá até editado, tudo certinho, então não é muito longo, né? uma aula um pouco, deixa eu ver quantos minutos tem. Até meia hora de vídeo, mas está editado, tudo certinho. É... E eu mostro no master System o, o, o quanto essa, essa, essa diversificação é, é essencial para o patrimônio e reduz o risco. Então, se vocês ainda não viram, ó, tá os dois aqui. Tem dois, esse aqui foi esse aqui de 2019 e esse aqui é desse ano. Então, ó, tá aqui esse aqui tem também é meia hora. Ó, tá, e tá editado. Pô, vejam aqui, aqui vocês tem os estudos de diversificação de carteira e tudo mais. Deixa eu colocar o link para você. Eu Não sei se você já estudou, mas esse manua, esses manuais são excelentes, viu? Vou pôr um aqui, mas vocês para vocês clicarem lá Beleza, então, pessoal, obrigado pela participação de todos, mais um chat, bastante gente assistindo aí, eu sei que é, temos aqui, aqui só aparece o pessoal aqui do, 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 do site, eu sei que no YouTube tem bastante gente assistindo e ouvindo também, nas outras plataformas, no, nos podcasts, então, obrigado, muito obrigado pela, pelo prestígio de vocês, pela participação, pelas perguntas, né, é, o chat só é bom quando o pessoal participa quando você vê que tudo pergunta bacana tudo pergunta interessante é, pergunta que agrega agrega muito valor para a nossa comunidade, agrega muito valor para as nossas transmissões então isso que é bacana né é o que eu falei do, do valor da, 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 aqui da baster.com do valor que é isso não é só do Baster, só do moderador, do Thiago, de nada. É de toda a comunidade. Valeu, pessoal. Felicidades a todos e até a próxima quinta-feira. Tudo de bom. Um forte abraço.